1: Amigos y amigas, hoy es martes, que hoy 20, wow, a Julio lo hemos liquidado, oye, no, no dio ni gloria, lo hemos liquidado, Julio está al otro lado, eh, es más, yo creo que junio fue más largo, tenía más más días que julio, pero hoy estamos aquí, Rafi Anglada está a mi derecha, ¿cómo estás hermano? Aquí, gracias por la invitación Ignacio. A las órdenes, y el, Arturo Hernández, la de vacaciones. Se lo hemos descontado, a, la, a fin de año viene el, el, el ajuste, así, así que Arturo no está con nosotros hoy, pero ya estará a fin de año, arreglamos esos números, y la compañera Guzmán, eh, hermana de Fuego Cruzado, está por llegar, porque estaba en cosas de esa oficina, esa muchacha todavía practica leyes y cosas, y se altera, y cosas. qué bonito que gente sea así, así que estamos Esperando a María de Lourdes Guzmán, a las seis llega nuestro cuarto bate, que es Carlos Severino, para hablar de las cosas internacionales. Pero vamos a hablar, vamos a empezar ahora entre el compañero Rafael Glades y yo. Y es, vamos a hablar de Macron. Vamos a estar por Francia, pero en general estamos hablando de Puerto Rico.
2: Realmente de la pandemia. De la pandemia. El,
1: el presidente Macron, yo creo que es el líder que más ha tomado una acción más drástica en torno a la pandemia, sobre todo este repunte Delta. Y básicamente en Francia él ha dictaminado que si usted no tiene la, la vacuna completa, las dos vertientes de la Pfizer, etcétera, pues usted no puede ir al cine, no puede coger el tren, no puede ir a Plaza de las Américas, no puede ir al dentista, etcétera, etcétera. En otras palabras, usted tiene derecho absoluto a ponerse o no ponerse la vacuna, pero el estado sí tiene la facultad de limitar a dónde usted está, a, a dónde usted puede ir con miras a salvaguardar a aquellas personas que usted, aunque sea un caso que no reacciona, puede afectar otros que sí pueden literalmente perder la vida. Así es que Macron rompe un, una norma de más bien cordialidad, tranquilidad y baja con la pesada, con el poder del Estado francés, de limitar las acciones suyas, ciudadano francés, qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo, Francia, te digo hasta dónde tú puedes ir. No puedes ir a un restaurante eh, si no estás vacunado. Yo, no, como ya estoy vacunado, pues yo podría ir a todos los lugares. Pero, it is what it is. Háblame qué tú crees de eso y cómo aplicaría eso a Puerto Rico porque el, el gobierno de Puerto Rico evalúa este escenario eh, que yo creo que no sería algo una locura hay unas consideraciones legales que para eso tenemos Rafa Angladi aquí y a la compañera Guzmán que
2: ya llegó Rafi. Mira eh, Ignacio bu 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 buenas tardes María de Lourdes
3: Saludos a todos
2: Mira aquí hay que empezar diciendo número uno que lo que ha hecho el presidente de Francia responde a que hay, como decía el rector Severino en un programa anterior, hay varias democracias. Eh, lo que Macron sí, hizo Severino, en Francia... Severino nos confunde. Qué bueno que nos confunde. Lo que Macron hizo en Francia pues no cuadra con el concepto que en Estados Unidos hay de democracia. Eso es número uno. Número dos, eh, comentábamos fuera del aire que NBC está hablando hoy, hoy por la tarde, que el 83% de todas las nuevas eh, contaminaciones eh, corresponden a, a la pandemia, al, al COVID-Delta. También se sabe que el COVID-Delta es lo que llama NBC eh, hipertransmisible. Pero por supuesto la medicina... Se la dejamos al doctor Cabanilla, ¿verdad? Por supuesto. Eh, ahora, este 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 tema, este tema democrático, entre comillas, de si yo me quiero vacunar o no me quiero vacunar, oye, es que no es solamente la libertad tuya. Tú estás afectando la libertad mía. Exacto. Eh, como yo te decía también fuera del aire, eh, yo tuve ¿verdad? un nombramiento de una persona mayor de edad este recientemente y me dijo que ella estaba considerando si se ponía la vacuna o no y a mí me salió desde el esófago le dije, bueno señora, usted decida si usted quiere tener vacuna si no quiere tener vacuna pues no va a tener abogado porque me está obligando a mí a enfrentarme a ella que a ella hipotéticamente ¿verdad? que no estaría vacunada o sea, esto, esto tiene muchos lados yo yo me enteré anoche, de manera casual que un empleado de mantenimiento de una égida de envejecientes
1: Imagínate.
2: una égida llena de envejecientes okay. y el empleado de mantenimiento pues decidió que él no se quiere vacunar es pues no. una égida de envejecientes ahora dime tú a mí si eso tiene lógica.
1: El Estado tiene el poder de negarle a ese señor a su empleo,
2: yo creo que sí. Y finalmente estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad del gobernador Pierluisi hace como 8 o 10 días, no me acuerdo, no me quiero acordar, de cuando anunció que todos habíamos regresado a la normalidad. Mira, hasta desde un punto de vista militar, si de momento las cosas cambian. Tú te quedas tranquilo a ver si verdaderamente cambiaron. Tú te quedas gato. Tú no, tú no sales brincando. Ah, mira, todo cambió y todo es alegría. O sea, aquí estamos hablando. Además, hay otro lado a esto. Si tú te enfermas, ¿quién paga la cuenta? El Estado. El Estado. ¿Y quién es el Estado? Nosotros. El Estado somos los poquitos que pagamos contribuciones sobre ingresos. O sea, que esto tiene un montón de lados. Este, y si y, yo y
1: si yo estoy estoy cucando tu eh, certeza yo estoy contigo en tu pensamiento y si yo digo mi religión ah, bueno. me prohíbe que yo me vacune estoy bueno, inventando un pero caso que volvemos estoy...
2: a las de, a las diversas democracias sabemos de cuando yo era chiquito verdad que se discutía el caso de los testigos de Jehová
1: hey, de, la, que
2: si yo soy, de las funciones ad, de sangre eh, hipotéticamente, yo no soy experto en religiones que si yo soy adventista, pues no puedo hacer esto, no puedo ser lo otro o, te, o testigo de Jehová o soy A, amish en, 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 en los estados verdad del, del este de Pensilvania, etcétera bueno, eso eso es digamos, otro problema pero yo creo que al final de todo está el derecho de cada uno de nosotros. O sea, yo me vacuné, yo me vacuné cuando yo, cuando a, a mí se me permitió vacunarme. Eh, esa es otra historia, los que se vacunaron antes de tiempo y los que se vacunaron este, aprovechando eh, pones inmerecidos. Y, y pero este, en estos momentos, yo me siento en estos momentos como que estamos ante una segunda pandemia y me siento que seguimos en cuarentena, excepto que casi todos nosotros estamos vacunados. Digo casi todos nosotros para ser generosos. Eh, muchos de nosotros estamos vacunados, pero para mí, para mí, yo sigo en una cuarentena. Marilu, diga usted, ¿usted se vacunó antes que
1: todo? Sí, yo me usted vacuné. Está, está otro Sí, lado. yo
3: me vacuné y me vacuné, bueno, pues porque yo no tengo ningún issue realmente con el asunto de, la, de las vacunas. Yo respeto al que no se quiere vacunar y al que tiene, ¿verdad?, alguna situación de principios con vacunarse, pero yo vivo en un colectivo este, y yo primero quiero protegerme. Estoy convencida de que de que la vacuna me protege. Eh, yo no estoy en una etapa de mi vida en que yo me quiera arriesgar y ni tampoco poner en riesgo a las personas en mi entorno, ¿verdad? este Y me y recuerdo eh, este este issue, yo lo recuerdo con, quizás no es la mejor, la mejor comparación, pero me recuerdo cuando se aprobó la ley eh, que prohibía, el estar fumando en ciertos espacios cerrados, que, que ya eran públicos o fueran privados, pero se, se prohibía. Y había personas que levantaban el derecho a fumar. Si usted quiere fumar, no hay problema. Si usted se quiere envenenar, no hay problema, ¿verdad? Eso es usted, pero no tiene derecho a envenenarme a mí. No tiene derecho a, a hacerme daño a mí. Y yo recuerdo muchas, de, muchas personas, en, entre ellas yo, eh, a veces este nos cohibíamos de entrar a ciertos espacios porque eran espacios donde se bebía, se fumaba y, y uno se enfermaba, ¿verdad? Sobre todo los que no somos fumadores. Eh, y, y a usted se le respeta su derecho a fumar, ¿verdad? A usted se le respeta su derecho a autodestruirse si quiere hacerlo, eh, pero no tiene derecho a hacerme daño a mí, no tiene derecho a enfermarme a mí y entonces el Estado, pues tiene ¿verdad? la obligación de proteger a sus ciudadanos eh, del daño que puedan hacerle otros ciudadanos. Eh, y en el caso de la vacuna, si bien es cierto eh, que, que usted tiene el derecho a no vacunarse, pues mire, usted es una persona que pudiera estar contagiado y va a un sitio y puede eh, afectar a otra persona que a lo mejor se vacunó, pero, pero la puede enfermar, ¿no? este Y yo creo que en ese sentido uno tiene que ser un poquito más consciente de que si yo opto por no vacunarme, bueno, el Estado tiene derecho entonces a restringir mi espacio, ¿verdad?, mis mi posibilidades de moverme en aquellos lugares donde yo puedo causarle daño a otras personas porque no vivimos en una burbuja, vivimos en una sociedad, compartimos con gente eh, muchas de esas personas son personas de la tercera edad, muchas de esas personas son jóvenes y niños. Eh, y bueno, pues eh, el, cada cual asume su riesgo y, y usted tiene todo el derecho del mundo a asumir el riesgo que usted quiera asumir. Pero pero de nuevo tiene que ser consciente de que en ese ejercicio de ese derecho no puede causarle daño a otras personas. Y me, pero, y me y, y, y pienso, fíjate, en esto que, que, estaba, que está pasando en Francia, que ustedes lo acaban de discutir, cómo el Estado comenzó a restringir el, el, el movimiento de gente y la entrada de gente a ciertos espacios si usted no está vacunado. Y entonces aquí somos tampoco creativos, o yo no sé si es que nos estábamos copiando de de algún otro lugar eh, de estar ofreciéndole dinero a la gente para que se vacunara, a mí eso siempre me, me dio tan mal sabor yo dije, ¿cómo es posible? una lotería también ajá ¿cómo es posible que, que aquí no se nos ocurra otra cosa que no sea comprar a la gente eh, decirle a la gente mire, le pago si usted viene y se vacuna eh, yo creo que también hay una campaña de educación que se tiene que llevar a cabo que yo creo que se llevó, creo que eh, eh, de las pocas cosas que yo le puedo, las poquitísimas cosas que le puedo reconocer al gobierno de Pierluisi, eh, y, y creo que es por por las personas a, la, a quienes le encomendó hacer eso, como es la doctora Cardona, ay, Cardona que yo creo que es excelente profesional, eh, y el trabajo que hizo también la Guardia Nacional, eh, creo que, que, que hicieron, y al doctor Mellado, ¿verdad?, hay que reconocerlo también, aunque me parece que fue un error, y ahora creo que están recogiendo vela en cuanto a eso, creo que fue un error eso de decir que si usted está vacunado, usted puede en sitios abiertos no tener mascarilla, yo creo que eso es un total error, porque usted no sabe quién está al lado suyo, y usted no sabe si el que está al lado suyo está vacunado, y esa esa Ese censo no se hace, esa, esa métrica no la tenemos. O sea, eh, usted protéjase donde quiera que, que pueda protegerse, ¿verdad? A menos que usted esté en un espacio donde usted sabe que todo el mundo está vacunado, que usualmente son los espacios más íntimos de la familia, de los amigos más cercanos. Eh, pero pero me pareció me pareció un total desacierto eso de de estar ofreciendo el dinero a la gente para que se para que se vacunara. Yo creo que aquí te, nosotros tenemos que apostar a, a la educación y tenemos que apostar a, a mirar a otros espacios, ¿verdad? No siempre lo mismo, donde, donde pues pues todo es a base de, de dinero. Me parece muy buena idea la del gobierno francés y pues quizá nosotros la tenemos que, 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 que emular en momentos donde están aumentando los contagios nosotros estábamos creo que en un 1% ya creo que superamos el 4% eh, y hay muchos países incluyendo Estados Unidos donde eso está ocurriendo también donde está aument están aumentando los contagios hay esa variante Delta que, que bueno pues parece que es otra de las que nos tenemos que proteger así que yo no tengo ningún issue ni con la vacuna ni con la mascarilla, ni con el distanciamiento. Yo quiero proteger mi salud eh, y creo que es lo que debemos hacer por el momento.
1: Yo estoy totalmente con el, yo le voy a llamar el, el ejemplo Macron, el Estado no puede interferir con su preferencia de vacunarse o no. Yo sé que hay gente que le tiene pánico a, la, a las vacunas. Yo me acuerdo en las Fuerzas Armadas cuando todo el mundo entraba por una fila y salía por la otra con cinco o seis vacunas. Algunos muchachos se mareaban, caían al piso mareados, de esos hillbilly que nunca han visto una, una jeringuilla en su vida. Literalmente se mareaban, otros se tenían que sentar y otros pasaban como si nada. Así que yo entiendo que hay gente que le tiene pánico a la vacuna. Ahora, el Estado también, en eso estoy con Macron, tiene derecho. Usted no puede ver un subway a las 5 de la tarde, no vacunado porque usted va a llegar ese virus a 60 personas en ese vagón de esas 60 puede haber una persona de 80 años que va a ser muerta por usted así que el Estado tiene un, un derecho de protección de la ciudadanía los abogados tienen esta frase el parents patria, el deber de, de velar por todos nosotros que tiene el Estado yo en eso estoy con Macron, la religión en Estados Unidos es mucho más eh, imperfecta, porque no es un dogma. Hay muchas religiones dif, disímiles unas con otras, y hay algunas que dirán que si tú te vacunas, pues vas al infierno. Algunas de, de esas religiones, yo llamo secundarias, medio locas, este, tienen derecho. Ahora, tú no puedes coger una guagua entonces en Memphis, Tennessee, o en Montgomery, Alabama, por, y la gente que está allí y que quieren vivir. Así que en eso yo creo que el. el, el el ejemplo Macron va, va, se va a regar. Esta delta que está ya en Estados Unidos regada, casi todas las personas que están cayendo eh, con esta nueva faceta de la pandemia, no están vacunados y son jóvenes. Y ese es por ahí que la pandemia está entrando. Es como un enemigo. Va, va a atacar por el lado más, más débil tuyo. El lado más débil de nosotros es los jóvenes, y los no vacunados, y por ahí mismo va a entrar la pandemia, pues el Estado tiene derecho a decir, pues tú no puedes ir a un restaurante, punto, y, y el Estado tiene derecho a hacer eso, con eso no hay no 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 hay duda, ah, que yo no te puedo forzar a ti, no, yo no te esfuerzo, pero no vas a un restaurante, no vas a un cine, no vas a coger la guagua, eso por, porque yo tengo el derecho de salvar las otras vidas. Interesantísimo, cuando ya pensábamos que todo estaba listo, yo me acuerdo que yo dejé de usar la la, ¿cómo se llama? Face Mask eh, hace como una semana cuando el gobernador habló, me sentía lo más cómodo ya lo estoy usando de nuevo o sea que, te convenció me que convenció me no, convenció yo sigo al pie de la letra lo que sí, dice claro, nuestro me gobernador me, me, me pero ya lo estoy usando de todos modos pues, y, y si está equivocado <risa> pero ahí es que estamos tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Muy buenas tardes amigos y amigos Empezamos con Fuego Cruzado nuevamente Nuestro Tribunal Supremo Marilu, nuestro Tribunal Supremo Confirma a don Ricardo Rosselló Como delegado congresional Así que it is written Como diríamos allá en el mundo árabe El Tribunal Supremo de Puerto Rico Declaró no lugar los recursos De Celsiorari Presentado por el Comisionado De Proyecto Dignidad y Gerardo Cruz del Partido Popular, para descalificar al exgobernador Ricardo Rosselló como delegado congresional por la estadidad. De esta forma se sostiene la decisión del Tribunal de Apelaciones, que reiteró la certificación del exgobernador. Cito al Tribunal Supremo, Atendidos los recursos de cesionarios y de epígrafe, se ordena su consolidación y se provea no al lugar a ambos por considerar que la sentencia de tribunal de apelaciones del 8 de julio es sustancia, sustancialmente correcta. Así que ya el ex gobernador Rosselló va a ser uno de nuestros seis delegados por la estadidad en Washington. Así que ya ese mundo académico de tratar de descalificarlo
2: ya es absolutamente académico. Anglada. Bueno mira, dos cositas yo no creo que el Tribunal Supremo en los méritos Exacto. haya decidido que, que, que está eh. todo el mundo contento de que Ricardo Rosselló sea delegado en Washington yo tengo entendido que el Tribunal no, Supremo no. de Puerto Rico decidió no aceptar el certiorari y por ende prevalece la orden anteriormente emitida por el Tribunal de Apelaciones ahora en cuanto al origen del problema, todos debemos recordar que eso fue una ley redactada a medianoche. Eh, tengo entendido que redactada después que el PNP había... había. Eh,
3: la Asamblea Legislativa por lo menos ya la habían perdido.
2: Ya la, ya la habían perdido, exacto, por eso te digo. O sea, cuando ellos ya sabían que no iban a ser mayoría en el interludio ese entre el 9 de noviembre y 2 de enero, más o menos, ellos aprueban una ley eh, mal redactada, eh, y además mal redactada porque yo estoy de acuerdo en que si tú me dices a mí Washington, se sobreentiende que no es en la demarcación eh, municipal, digamos, del distrito de Columbia estoy de acuerdo contigo este o sea eso eso pero para eso hay que saber un poquito de, 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 Washington. De, de Washington y eso me lleva a otro problema que podemos discutir verdad quizás posteriormente es la calidad de nuestros legisladores o sea <risa> yo no tengo problema con que la gente gane y pierda pero cuando yo era chiquito yo yo todavía recuerdo los nombres de muchos de los legisladores había un legislador de Humacao, don águedo Mojica, popular, que aquello era, aquello era un intelectual, que un día vino una delegación de Francia y él pidió eh, un turno, pidió el habla, y le dio la bienvenida a la delegación de Francia, se la dio en francés. Eso es parte de la historia de la legislatura de Puerto Rico. Y así pues habían legisladores, nadie puede disputar que don Leopoldo Figueroa del partido estadista republicano oriundo de Cataño sobrino de Sotero Figueroa fundador del partido revolucionario cubano era una persona prominente era, era médico, era médico especialista y creo que ingeniero, abogado era una mente privilegiada y así habían personas de todas las, las, las persuasiones como cuestión de hecho había un eh, legislador independentista que era, era barbero y era muy respetado eh, ahora se me escapa el nombre o sea quizás alguien me lo puede textear eh, y era eh, Marzán eh, y, 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 y Solino eh, Isidoro Marzán una o sea, sumamente respetada Ponte a preguntar ahora quiénes son los, nuestros legisladores. Siempre hay excepciones. Ojalá todo el mundo fuera como, como Zaragoza, que tiene sus credenciales.
3: Denis que Mar Mar que María
2: Mar Mar de Lourdes, por supuesto. Rafael Bernabe es una de las mentes más sí. privilegiadas que Ana tiene Puerto Irma. Rico. Ana Ilma. Pero no, limitarme, hay, hay mucho, no pero, quiero limitarme... Hay muchos, quiero limitarme. razón. Pero no quiero limitarme meramente... Al, al, al tercio, eh, ¿verdad? Que se puede considerar este de los partidos alternativos o emergentes o como se llame. Pero es una vergüenza lo que nosotros tenemos por, por legislatura y por legisladores. Yo quisiera que esos legisladores se ganaran ese sueldo en la calle trabajando. ¿Tien? muy muy poco ¿Ah? muy poco ¿cuántos tú crees que se ganaría oh, ese sueldo?
1: Un 10% a todos a, a, a todo to Oca, okay. ese es mi argumento el, el, el compañero Zaragoza le cuesta dinero claro, servirle al pueblo, claro. esa es la excepción claro, claro. la excepción a las reglas pero ahí estamos señores pero eh, no. ahora yo creo que la, la elección de Roselló, toda esta controversia tiene varias vertientes Primero, una ley hecha con los pies. Todo el mundo sabe que a las cuatro y media de la tarde, si es invierno, tres. Uh, Ghost Town. Eh, Washington se vacía y todo el mundo va a vivir al norte de Virginia o al oeste. O, eh, 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 a Maryland. A Maryland. Ahí vive mi hija, colindante con Washington DC. Eh, se llaman Be Bedroom Cities, Bedroom eh, Cities. Eh, ciudades que sencillamente donde la gente vive, eh, eh, duerme, pero trabaja en Washington DC. Así que el que redactó esta ley no conoce la idiosincrasia o, o la forma de vivir de Washington DC. Ahora, ¿y por qué tener un requisito de residencia de Puerto Rico y Washington DC? Yo creo que eso es un error. Si yo, estadista, quiero elegir a Hans Johansen allá que vive en Estocolmo, es sueco de ciudadanía, vive en Estocolmo y yo considero que él es el que mejor puede empujar la idea para Puerto Rico porque yo no puedo porque yo no puedo tener como delegado a Johansen
3: bueno porque siempre para las leyes okay. se ponen unos requisitos no, pero, pero, la, la pero, ley, el código electoral tiene unos requisitos y por eso una persona menor de 18 años no bueno, puede votar yo, yo, pero Johansen tiene cuento,
1: 40 y es violinista de la filarmónica de Estocolmo pero si sí, no la servir. ley
3: electoral dice que ah, Johansen que vive ah, en Dinamarca sí. no puede votar pues no puede votar, no puede votar. O sea, por, nosotros tenemos la que ley. empezar por respetar okay. los requisitos que establece la ley entonces, a mí lo que, me, a mí lo que me, me perturba, me perturba, no solamente es eh, esa poca vergüenza que hizo esa Asamblea Legislativa al, al aprobar esa ley 167 para hacer esa, esa elección, eh, aprovechándose de que tenían el banquete total, eh, que, eh, que también aprobaron otra ley para que Pierluisi pudiera, eh, eh, perdón, el próximo gobernador, que, que ya se sabía que era Pierluisi, este, pudiera eh, celebrar una serie de referéndums casi por decreto. Eh, y entonces hacen este hacen esta esta elección para llevar, eh, perdónenme la expresión, pero a mí esto es algo que me, me, me indigna tanto, para llevar estos seis manduletes a, a, al, a, a Washington a ganarse 90 mil pesos 90 mil pesos más 30 mil pesos de reembolso, Bendito. usted tiene gente ahí que lo único que ha hecho es vivir del gobierno como es Melinda Romero, que lo que ha hecho es vivir del gobierno aprovechando la paga que representaba su papá. ¿Verdad? Usted tiene a Mayita Meléndez, que el gobierno federal multó a su municipio por el mal uso de eh, por el mal uso de, unas, de unos fondos federales donde se suponía que ella iba a poner unas placas fotovoltaicas en la guancha. Cogió a los chavos y no lo hizo. Y multaron, procesaron al municipio. Y lo multaron en 100 mil dólares. Esa es la joyita que ustedes los PNP y los estadistas tienen allí disque para cabildear. Tienen a esta otra muchacha que no sabemos de dónde salió y, de, y que lo único que ha hecho es buscar eh, buscar eh, eh, protagonismo a costa de dejar y humillar a la licenciada Alejandra Alejandra Lugaro. Y entonces, del muchacho, el de Frank Fortuño, no voy a hablar porque no lo conozco, pero lo que he visto hasta ahora, ese muchacho, le hicieron una serie de preguntas en un programa de Héctor Marcano, y no es que yo vea el programa, pero salió por las redes, y el tipo no sabía prácticamente ni quién era Jorge Washington. Ese es el otro. Y para ponerle la, la cherry al frosting, como dicen, para ponerle la cherry al frosting, tienen a esta joyita que es... Ricardo Roselló, que podríamos estar dos horas hablando aquí de ese individuo que nunca en la vida había tenido un trabajo a tiempo completo y el primer trabajo a tiempo completo se lo regalamos en este país para que fuera gobernador. Y fue desmán tras desmán y desmán tras desmán, corrupción tras corrupción. Todas las reformas que puso en vigor, todas eran Contraria a los intereses que se suponía que iban a proteger como la educativa, como la laboral. La, la laboral, ¿verdad? Para proteger a su gente. Y para acabar de completar, tuvo que salir de aquí expulsado, expulsado por una masa de gente. Sencillamente porque se involucró en horas inclusive laborables con una, con una camarilla, ¿verdad?, eh, que lo que hacían era burlarse de Raimundo y todo el mundo ahora estaba viendo yo por, por, por las redes algo que me manda un amigo donde vale la pena recordar lo que dijo de Melissa Mark Viverito que a esa palabra de cuatro de cuatro letras, ¿verdad? Que significa prostituta, pero mal dicho, ¿verdad? Mal, 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 en, una, en la mala palabra que conocemos popularmente, que a esa eh, había que había que hacer no sé qué. A Manuel Natal había que darle un escarmiento. De Yulín dijeron barbaridades. De Eduardo Batia otro tanto. De de mi amigo, mi, de mi mentor, de una de las personas que yo más he querido en mi vida se burlaron a raíz de su muerte, de Carlos Gallizá, se burlaron de Marta de Calero, se burlaron de un muchacho obeso que lo que hacía era recogerle en dos, eh, 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 trabajar para la campaña de Ricardo Roselló en un pueblo de la isla, que no sé si era San Sebastián, que dijo, no es una ilusión óptica, lo que están viendo es que el chamaco es gordo, en otras palabras. Y así por el estilo, burlándose de todo el mundo, y, y coge y se va para para la para la eh, el campeonato de, de balompié en un lugar, rec, no recuerdo bueno, ahora, en, eh, en, en Rusia. París, creo
2: que en París, ¿no?
3: No, era, era, creo que era en Rusia que, o, o en algún... ajá por ahí. Pero, ajá. Este, ese es el individuo que van a mandar para allá a hablar, disque a cabildear por la estadidad. Ese individuo que ya... Próximamente cumple dos años de que lo expulsamos del país, no se ha atrevido a poner un pie en este país. Entonces, ese es el individuo que va a abogar por la estadidad del país en el al que él no puede regresar. Y entonces, esa, esa, esa gente, Soraida Buxó, se me quedaba. Una de las verdugas de la universidad. Que también es otra persona que, ha, que francamente, pues ha vivido de. de. de, de de la empresa privada y de sacarle dinero. No hay nada malo con eso, ¿no? Pero el problema es cuando usted utiliza la, las conexiones que tiene, utiliza los contactos que tiene con el partido para hacerle daño a la gente. Y en el caso de Zoraida Buxó, fue una de las personas que se hizo cómplice de la, de la empresa de, de, de la Junta de Control Fiscal con nuestra universidad. Y ahora van allá a ganarse un montón de dinero que lo vamos a pagar nosotros, los que son estadistas y los que no lo somos también, y, y tenemos una una un, 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 un abogado, una agente que lleva un caso donde se prueba la saciedad que este hombre mintió, mintió a la saciedad, aquí nos aquí no se necesita hacer, no, no hay que tener más que inteligencia promedio, más de eso, para saber que este individuo mintió, Mira, esa juez Rebeca de León, esa es una juez seria, esa es una juez que se respeta en, en la, por la comunidad jurídica y nunca en mi vida he visto un caso con ella, pero sé que es una persona respetada. Y todo abogado que es eh, objetivo, que es imparcial, que mira las cosas desde la óptica justa, saben que lo que hizo fue una joya de sentencia. Y entonces viene el, el Tribunal de Apelaciones a hacer... El, 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 el absurdo que hizo porque no se le puede llamar de otra manera óyeme yo no he leído lo que escribió el Tribunal Supremo y me dicen que hay dos opiniones disidentes que es creo que la juez presidente y, y el juez estrella que dicho sea de paso hay que reconocer que se ha convertido es una estrella en el Tribunal Supremo este y, y, y yo creo que ellos, eh, eh, ellos sin duda alguna Tenían que haber abogado porque eso se viene en sus méritos. Nosotros no podemos seguir avalando la impunidad en este país y que la gente se burle de nosotros. Eso que acaban de hacer es una burla. Permitir que este individuo vaya a, a los Estados Unidos a abogar a abogar por la estadidad nosotros pagándole después que lo votamos de aquí. Eso es una vergüenza realmente. Y a mí me da, me da mucha pena porque... Este es el trabajo en el que yo me desempeño, es el trabajo en el que se desempeña, Rafi, también es el trabajo en el que te desempeñas tú, independientemente de que ustedes vayan mucho al Tribunal Federal. Pero, pero óyeme, uno de los tribunales va a buscar justicia y ya es hora, ¿verdad?, de que nosotros empecemos a revaluar qué es lo que está pasando también con nuestros tribunales. ¿Cómo es posible que una cosa como esta eh, se, se haya permitido eh, y que ahora nosotros tengamos que... Que, que pasar ese bochorno porque realmente estas personas son un bochorno eh, y, y ya es hora de que nosotros luchemos por sanear las instituciones empezando de la desde la legislatura con eso que hicieron con esa con esa ley y lo que han hecho por ahí para abajo y, de, eh, eh, y, y ni hablemos de los seis representantes que tuvieron que renunciar, creo que cinco de ellos acusados eh, entre, entre otras cosas por corrupción a ese punto, nosotros hemos llegado cuando nosotros teníamos eh, legisladores de la talla de las personas que, que, menciona, que menciona Rafi y muchos otros, y muchos otros, eh, y que hayamos caído tan bajo. Realmente nuestras instituciones estén en el lodazal. Es, es realmente algo deprimente.
1: Vamos a una pausa. Pido tiempo igual con la compañera. <risa> pero de verdad que es un honor tener aquí a la compañera, aquí al lado mío de verdad, a mi izquierda ella sí, literalmente izquierda. se sienta la literalmente, es <risa> <rápido, risa> testigo
2: pero yo caí, lo, lo, tú, estás, tú
1: estás con con, sí, tú estás con la, sí, vamos a sí, una sí. pausa y regresamos con tiempo igual
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? ¿Qué hubo, Doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga, acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. ¿Oiga, uh -huh. quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha ¿Qué? llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional, diciéndole sí a Jesucristo, luego de un proceso formativo de más de ocho años son enviados a anunciar el evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2021. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración continua Por las vocaciones sacerdotales Y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio Culminaremos con la Santa Misa En vivo a las 7.30 de la noche Presidida por el Vicario de Promoción Vocacional Padre Carlos Rafael Santiago Auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM La Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional. Y la Vicaría Episcopal para el
0: seminario. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Voy changarse de fuego, cruzado. Eh. Tengo algo que añadir a lo que analizaron los compañeros y es que las leyes que se hacen con defecto causan eh, soluciones y efectos eh, incorrectos. ¿Por qué el que representa la estadidad hoy en Washington, estos seis jinete del apocalipsis eh, eh. o mañana puede ser de la independencia. Yo no, 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 yo puede ser del partido que tú quieras, porque tiene ese residente de Puerto Rico, y e. o Washington DC, y si yo creo, independentista, que el mejor que puede exponer la independencia para Puerto Rico vive en Francia, y es francés, cuál es el problema, si yo, si yo lo elijo, el pueblo lo elige, por tanto, cuando tú haces unas leyes. ...mirando la cosa tribal... ...de que esto es para nosotros nada más... ...ahí vienen los excesos... ...pues causan estas cosas... ...todo este issue de la residencia de Rosellito ...es porque no es residente... ...de Washington DC... ...vamos a hablar claro... Ni de, ...ni de Puerto Rico... ...y entonces hay que brincarse a la torera... ...la ley que es imperfecta... ...mire... ...si yo, y yo no estuve en esa votación... Si yo lo hubiera elegido y vive en Kentucky, pues él es el candidato y yo tengo derecho, right in, pues lo, vive en Kentucky, nació en Kentucky. y pero
3: esa, esa ley la aprobaron no, ellos mismos. No estoy de acuerdo, pero
1: está mal hecha. Es que las leyes incorrectas causan efectos incorrectos. Ah, ahora vamos a los méritos. Que eso va a ser un desastre. Bueno, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la cuestión jurídica. ¿Por qué tiene que ser el Washington D.C.? ¿Por qué tiene que ser residente de Virginia o de Maryland? Si, si hubiera dicho eso, tampoco hay controversia, pero qué absurdo. Por tanto, yo creo que el issue de la residencia fue un issue que los tribunales pues, dijeron, vamos a mirar para atrás, el, el pueblo le dijo, right in, tal vez se brinca eso, un absurdo. Que el efecto de eso sea perder tiempo y dinero, vamos a estipular eso para salir de, de ese issue ahora mismo. No va a lograr absolutamente nada, nada. Estados Unidos, el, de, el destino de Estados Unidos, de, perdón, el destino de Puerto Rico está intrínsecamente ligado a los intereses de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Si los puertorriqueños queremos 90% ser independientes, y usted puede estar seguro que a Estados Unidos le vale independencia porque no, no puede, no hay balas para tanta gente. Eh, por tanto, ¿qué interés tiene Puerto Rico, estoy analizando ahora sin emociones, en la estadidad para Puerto Rico? ¿Qué interés tiene Estados Unidos? ¿Qué interés? ¿Qué ganan ellos en torno a la estadidad en Puerto Rico? Dígame ¿en qué gana? Si usted lo dice, pues no hay gran cosa, pues tampoco, ellos, ellos no son bobos. Mire, en Estados Unidos... La gente, no sé, el resto del mundo dice que son un montón de ignorantes. No, no, Estados Unidos tiene una inteligencia que piensan y saben lo que está pasando en el mundo. Y el Congreso, puede haber un candidato de Kentucky que no sabe ni dónde queda Nueva York, pero eso tiene acceso al Departamento de Estado, tiene acceso a la Agencia Central de Inteligencia, donde hay expertos que saben todo. ¿En qué le conviene a Estados Unidos la estadidad para Puerto Rico? Cuando los estadistas me digan, pues mira, pues esto y aquello. Pues muy bien. Yo no estoy tomando ahora decisiones. Eh, yo estoy analizando. Y eso es un factor que aquí no se toma. Esta ley, pues es un chiste. Los seis candidatos, son seis chistes. No va a terminar. Na nada va a pasar. Eso estipulado desde ahora, el que quiera apostar conmigo, me llaman y postamos una botellita de vino tinto que me gusta tanto o un coñac si la, la puesta más alta una botellita de coñac porque la voy a ganar eso no, no es lo que estoy analizando es qué absurdo de esta ley de requerir que sea residente de Puerto Rico y o residente de Washington D.C. y si eres residente de Waldorf, Maryland que queda a 200 metros de la frontera de Washington D.C. eso cambia todo esa es la cosa absurda que hacen lo que pasa
3: es que tú tienes que tener <coughs> algún vínculo con el país no, sobre el cual tú vas a tomar decisiones Deberías tener, pero no o sea, es... aquí no puede venir un francés a votar no, no, en las pero, elecciones, pero, ni no, pero, yo puedo pero, ir a votar en Francia, pero, 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 ni Marilu. yo podía irle a, sí, sí. a, a prestar el voto a Pedro Castillo que afortunadamente Oye, ya lo ahorita tiene que haber unas, pero, unos requisitos para las personas no solamente los electores sino quienes son candidatos pero, eso tiene que estar reglamentado pero
1: si yo pueblo, yo no Ignacio, yo pueblo, elijo a un ciudadano sueco nacido en Estocolmo, profesor de Derecho Internacional, como el que me va a representar, yo tengo derecho a elegirlo.
3: Está bien, tú tienes derecho no, a votar por él, pero si no cualifica, no, votaste el voto. No cualifica
1: porque la ley eh, eh, tiene una, una, unos pero defectos. Pero la ley es
3: la ley, o sea, lo no, no que estás diciendo a mí es que hay requisitos de la ley que son nimiedades, y entonces, o sea, que no no son, son inocuos, por así decirlo, y que cualquiera los puede violentar. Entonces, esto no es un país de ley y orden, eso es lo que yo me pregunto. No, 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 no. Ellos se pasan alardeando de que esto es un país de ley y orden, pero es un país de ley y orden cuando ellos lo que quieren es imponernos su, su santísima voluntad o nos quieren imponer la determinación X que tome el gobierno. De lo contrario, cuando somos nosotros los que reclamamos que se respete la ley si a ellos no les conviene entonces está el vericueto ¿verdad? entonces está por donde uno escabullirse y yo creo que eso eh, eh, hace demasiado frágil las estructuras de, de la, de la, del sistema electoral Hace desmoraliza a la gente porque tú te das cuenta que la ley no es igual para todo el mundo hay, hay algunos que violan la ley con la mayor tranquilidad y hay otros para quienes la ley es mucho más estricta y a quienes se procesa, pero Ricardo roselló le han permitido que se salga con la suya, ¿verdad? Y para, para sorpresa de muchísimos de nosotros, ¿verdad? Porque es que uno dice, pero para algo está la ley, y es la misma ley que ellos aprobaron. Entonces, eh, en, óyeme, en algún momento, en algún lugar, en algún momento, tiene que haber el límite, el, el tiene que haber la frontera. No, mire, de aquí para allá, yo lo lamento, ¿Usted quiere venir de donde usted quiera correr rating? No puede hacerlo porque usted no cumple con los requisitos que establece la ley y es lo mismo que cualquier eh, gobierno civilizado le exigiría a cualquier otra persona que pretenda postularse. O sea, nosotros vamos a ser entonces el algarete de, de, del universo. No, nosotros tenemos que dar a respetar las mismas las, las leyes que aprobamos y más leyes que aprueban ellos mismos y ellos mismos las violan, ellos mismos buscan la manera de poder justificar las violaciones flagra, flagrantes a la, a la ley. Ricky Rosselló no era residente, eso no hay quien se lo despinte. Y lo peor de todo es que se celebra un juicio en su fondo. El individuo es sometido a interrogatorio, a contrainterrogatorio. La propia juez dice, mire, no solamente no pudo probar que que, era, que tenía residencia, sino que su propia proyección, la propia juez determinó que estaba siendo mendaz, que eso es algo que los tribunales de apelación tienen que... Que, que respetar, porque es el tribunal de instancia quien hace esa adjudicación presencial. Óyeme, y, y con todo y eso le pasan por encima al asunto. Ah, pero entonces la decisión de la juez del Tribunal de Instancia de San Juan de desestimar los casos de los de los Muchacho. de los muchachos universitarios, esa la revocaron. Esa la revocaron, ¿ve? Y cuando usted va a un grupo de personas que se sienten afectadas porque se están afectando los recursos naturales que nos pertenecen a todos, ah, no, eh, usted no tiene legitimación activa. Entonces recortan, reducen la capacidad de la gente para cuestionar el que se ponga en riesgo nuestros recursos naturales, que se ponga en riesgo lo que es, lo que nos pertenece a todos lo que es de dominio público, no, pues si a mí no me conviene porque es, eh, yo a lo que respondo es a los intereses del, das, del desarrollador, pues entonces yo te voy a restar la capacidad jurídica que tú tienes para venir a hacer el reclamo, entonces uno dice, mira, el, que salga, el último que salga que apague la luz, ¿sabes? ¿Dónde, ¿Dónde nosotros vamos a poner ya el detente en esto? Tú no tienes más que ponerte a leer la gente tan desmoralizada que está porque aquí simple y sencillamente no hay respeto por las instituciones, no hay respeto por la ley. Mira, perdóname que, que, que haga la digresión y quizás ahorita lo podemos discutir. ¿Esto que está pasando con el condominio ese rincón,
1: el, el de rincón? Eso es una cocina. aberración
3: lo que está pasando ya ¿Cómo dan para adelante y dan para atrás y dan para adelante y dan para atrás? Y hay una abogada de, lo, de, lo, de los residentes que hace simple y sencillamente lo que le da la gana y le da a, la, a las directrices del departamento y le da a la ley la interpretación que le da la gana. Aquí, sin consecuencia. Y yo no soy eh, planificadora, yo no soy oceanógrafa, pero usted no tiene más que ver eh, la, 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 los videos no tiene más que ver la construcción para que, darse cuenta que es una construcción ilegal que ocupa la zona marítimo terrestre. Entonces uno dice, pero ven acá y hasta dónde nosotros vamos a llegar. Ah, pero el que se mete a, a defender eh, la ocupación de la playa, el que se mete a defender, el que se obstruya el hábitat de los ca del carey, de los careyes, o si es que esa es la palabra correcta en plural, a ese lo arrestan. Menos mal que, que creo que ya no, no, eh, no, no, hubo, no hubo causa, causa contra no, Eliezer no. Molina. Pero uno dice, pues este país está al revés. Ricky Rosselló, que es un desvergonzado, se va a ganar un montón de chavos, dice a cabildear por la estadidad, y Eliezer el Molina, arrestado por defender la zona marítima terrestre y al hábitat al de un carey Entonces uno dice, ¿pero y qué es esto?
2: Compañero Anglada. Mira, eh, primero que se tenga claro que la no decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el día de hoy y la decisión que prevalece del apelativo no excluye la responsabilidad que tiene el Departamento de Justicia de Puerto Rico de decidir si tiene que procesar a Ricardo Roselló por perjurio o sea, Ricardo Roselló Nevares con toda probabilidad ha cometido perjurio que es una violación al código penal de Puerto Rico en este proceso de, del cabildeo en, en Washington eso es número uno o sea la, la, la acción del supremo no impide que justicia haga lo que tiene, lo que se supone que tenga que hacer eh, otra cosa que yo deduzco de quizás lo que María de Luz les está planteando cuando hablamos del apelativo todos debemos recordar que el apelativo fue una invención de Rafael Hernández Colón originalmente originalmente cuando creó esa estrata judicial entre los tribunales de primera instancia y el Tribunal Supremo de Puerto Rico y eso se ha convertido en un comedero ya, ya yo no sé cuántos jueces hay, creo que son 38, 34. Y yo lo que quiero preguntar es si en Puerto Rico hay trabajo uh -huh,
6: uh -huh. para
2: 34 uh -huh. o 38 o 32 jueces del apelativo.
1: Uh -huh. ¿Te puedo contestar? No? La contestación y, es no. Y
2: además, para aprovechar, eh, repetir que todos los gobernadores populares y PNP de los dos colores tienen permanentemente en fortaleza una lista de abogados que solicitan ser jueces y una lista de abogados que solicitan ser fiscales. Y cuando yo digo lista, no son ocho personas, son 120, 130, 140. Y no es que yo le esté tirando a los míos, porque yo sé cómo yo trabajo, y yo sé cómo María de Lourdes trabaja. Y yo sé cómo tú has trabajado, Ignacio. Yo estoy hablando de que hay que trabajar. O sea, un profesional que ha estudiado una disciplina, sea el derecho, la medicina, lo que sea, ha revalidado, tiene que trabajar. Seguro. Porque el Estado, ahora te digo yo, el Estado ha invertido. La sociedad ha invertido por, por décadas, por decenas de años. Este. Y yo creo que esas dos listas, yo le llamo listas, que están permanentemente en fortaleza, son excelentes comederos. Porque todos sabemos lo que se gana un fiscal en Puerto Rico y lo que se gana un juez superior, lo que se llamaba antes un juez superior, ahora el juez de primera, primera instancia. instancia, ¿verdad? este y, 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 y vamos a una cuestión que va más al fondo del problema esto está ocurriendo mientras dentro de pocas horas por culpa de la Junta de Control Fiscal de los Estados Unidos en Puerto Rico, se va a paralizar la economía la transportación de los bienes y servicios, excepto algunos, algunos servicios que son estratégicos, eh, hospitales correo, etcétera y hemos llegado a, a, la, a, a la a la situación particularísima de que ayer comparece la secretaria de la fortaleza, la, la jefa de, de gabinete de, 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 del gobernador, para decir que la culpa la tiene la Junta de Control fiscal O sea, ahora el gobierno nunca tiene culpa de nada. en la Junta. Sí, todo es la Junta o sea el gobierno nosotros hemos electo un gobierno o mejor dicho yo, yo no lo elegí verdad pero está electo el ahí con un voto minoritario un voto minoritario e impugnado un gobierno que nunca tiene culpa de nada lo tiene la junta o sea todo la legislatura ya yo le perdí el respeto a la legislatura. Porque de qué vale que aprueben una ley a favor de la pensión de los, de los empleados públicos eh, retirados cuando en cuestión de minutos la Junta de Control Fiscal va a confiscar esa legislación que un gobernador firme una pieza legislativa. O sea, esto es una charla, esto es un cuento, esto es una fábula este nosotros estamos siendo gobernados por siete u ocho extranjeros si se le quiere decir extranjeros o, o americanos incluyendo a un puertorriqueño que sale sale de dónde uh -huh. del gabinete de Alejandro García uh -huh. Padilla uh -huh. eso es un, eso es una movida de inteligencia uh -huh. Entonces, eso tu tu, tu no, no. anterior profesión sí, sí. Ignacio <risa> eso es una movida de inteligencia te voy a poner un americano allí que da la casualidad que es puertorriqueño. Ah, paréntesis, que quien lo trajo a la política fue Alejandro García Padilla. Y, y, y para terminar este ciclo, yo quiero decir algo. Eh, el problema de los permisos a los, pequeños a los pequeños empresarios. O sea, mi hijo lleva exactamente un año y medio pidiendo un permiso para un restaurante para darle trabajo a cuatro empleados y en mayo 25 el municipio de San Juan o sea lo que le dijo, ah que lo había evaluado o sea ellos lo evaluaron, yo no sé qué quiere decir eso y ahora lo pasaron a OGPE y, y OGPE están evaluando un permiso para un restaurante de cuatro empleados y quiero decir algo que no se crean las grandes empresas de cadenas de restaurantes que representan al pequeño empresario cuando hablan por ahí cuando la pandemia y cuando vienen estos representantes a hablar de, de, de la de la de, de la aporo es que se dice de, de la, las leyes de aporo hay una palabra ahí que sí, yo no ahí, bueno. o sea no no representan al pequeño empleado y lo que y, y finalmente quiero plantear un tema separado. El una, una un ejemplo de que el gobierno de Puerto Rico no sirve. No sirve. Es un problema que tiene que ver con los dos partidos que se han alternado el poder por, por espacio de, de bueno, de, de más de un siglo. De si, si te vas a la a la invasión en el 98 es que, y, y voy a lanzar esta hipótesis y que se me corrija, que se me corrija. El gobierno de Puerto Rico ha funcionado con populares, este, ¿cómo es? Eh, acti, populares en movimiento, como se llamen, y estadistas en movimiento. Si yo gano, gana el partido PNP, por ejemplo, pues la mitad del gobierno
1: sí, me ayuda. va a estar. Y la otra no, 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 no,
2: no, va a estar cuatro años mirando la pared sí, eso corre, eso corre. a mí eso me lo explicó sí, eso pasa. una distinguida empleada del municipio de San Juan que era PNP y un día ella y yo eh, contamos votos aquí atrás en, en los mitas hace cinco o seis años y me dijo, mire licenciado yo tengo maestría y a, cuando ganó cuando creo que era Carmen Yulín me movieron de, 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 de oficina y estuve cuatro años mirando la pared. Entonces el problema es que el gobierno de Puerto Rico funciona a medio pocillo. De las tres. Y entonces la mitad de los empleados miran la pared y la otra mitad, entre comillas, trabajan. Y digo entre comillas trabajan, hay mucha gente seria, para que no se me ataque, hay mucha gente seria, mucha gente íntegra. Yo soy hijo de un empleado de gobierno, 32 años en el gobierno, con un diploma del Colegio de Mayagüez. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad? Tú has oído la palabra gestores. Uh -huh. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir la palabra gestores, El que busca el Ajá. permiso. Eh, okay. ¿y qué quiere decir qué a, quiere decir eso? A cambio de dinero. A cam exacto. Contestando con... Exacto. O sea, que hay un gestor Sin, es eficiente porque busca Si te mueve un permiso de un día para otro y yo conozco tu historia Ignacio 40 veces que tú ayudaste a un restaurante en el viejo San ey, Juan cuando Zaragoza era ey, secretario de Hacienda. Eso es correcto. Eso sigue a lo loco eso sigue así. a lo loco ahora te tienes que dejar sobornar por un PNP a la cañona te tienes que dejar sobornar por un PNP
1: señores tenemos que pausar ya son las 18 horas ya el comandante Severino está aquí con nosotros vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado, vamos a tener la hora con Severino, eh, ha habido varios amigos que me han solicitado que no interrumpamos al comandante. <risa> Juro ante
2: Dios que no voy a interrumpir. Mira,
3: antes de que se me me vino hable. Me metieron un
1: limazo a mí también. <risa> sí,
3: que quería comentar que me mandaron, vaya varios compañeros, eh, me mandaron información de que, de que LeFranc Fortuño trabaja en un negocio de wedding planner.
1: ¿Qué es eso, vea? Yo
3: de planificación de bodas. Eso es nuevo, eso. Es
1: ah, como sí, es sí, si yo me voy a casar.
3: Ese es su trabajo. Yo sí. lo
7: alquilo para que todos salgan. O sea, hay
3: hay gente que tiene negocios de planificación de bodas, verdad? Ay. Y un negocio legítimo. No, y sea, no, es un buen Son los
7: socios, los son ocupaciones postmodernas.
3: Post postmodernas. Eh, <risa> postmodernas. Ese, eh, eh, ese ¿Tú ¿Sabes
1: dónde yo me casé? Ajá. En el tribunal Pero federal.
3: perdóname, ¿que te casaste cuándo? Porque creo que no, tú estás no, casado no, no, como cinco no, veces. No, la
1: última vez, que son la tercera y última. Porque, porque, ¿Están oyendo hoy, ¿Te no, no, oyendo? no, y me ha salido muy bien esta última. En, en el tribunal federal por un juez federal. ¿De verdad? Y, y el juez me dijo, si es una boda federal, no te puedes divorciar en el Estado, esto es para siempre. Y ha sido así. Mira, siempre. Para
3: allá, mira para
1: allá. Así que me casé. En el Ella tribunal se merece
3: un busto, pero pero... <risa> Pero sí, qué bueno que ha sido paciente. No,
1: así, no, 40 años casi uh -huh. llegué, sí, Bueno, también. imagínate, esa, federal, esa, esa señora,
3: esa señora te llevó a ti a la actividad de Ricky Renuncia del 22 de Eso, julio.
1: Pero, por, por la oreja me llevó. Como imagínate. No, eh, no, y a través, hablando en serio, momentáneamente, a través del matrimonio mío, yo he entendido, no, yo he podido conocer la izquierda de Puerto Rico, que para mí antes eran un bonche de comunistas que venían de Moscú y entonces había que meterlos no, ¿Al algunos porque? veníamos de Moscú <risa> y, y me, me ha hecho ver un mundo que antes para mí era de, no solamente desconocido en el cual yo era antagonista hacia ellos o sea mm -hmm. era, había una hasta agresividad que una torpeza. De pero mi hay parte. muchos
3: así que están quedados. No,
1: algunos se quedaron,
7: tú, tú, tú evolucionaste,
3: <risa> pero hay un montón no, de gente que está me, quedado.
1: Algunos me critican aquí este programa porque porque yo soy casi comunista y me reúno sí. con ustedes.
7: Imagínate.
1: Pero esos son los de la queja fría que ya sí, hay que sí. dejarlos pasar. Bueno, estamos con el comandante le, le da un rango militar. Comandante en el Navy es Lieutenant eh, Colonel Teniente Coronel en el Army, aquellos que son del ejército. El comandante Serevino, eh, Severino estamos aquí, déjeme buscar, yo tengo unos apuntes a, a su nombre bueno, vamos a empezar por el mundo internacional la trama haitiana continúa cada vez más compleja ¿por dónde estamos en Haití? usted que conoce de ese
7: mundo sí, eh, gracias Ignacio, gracias a los compañeros y saludo a la radio audiencia, siempre grato estar aquí con ustedes eh, sí, el asunto haitiano sigue estando, cada día surgen nuevas noticias, eh, se develan nuevas situaciones, pero cada vez que surge una develación de información, pues hay eh, lamentablemente más preguntas que respuestas. Entonces, todo parece ser, este, como decía un amigo haitiano, los otros días que me dice, esto parece, una, parece un guión, que yo no podría vender ni por 50 pesos en Hollywood. ¿no? Este, porque es una cosa trágica, verdaderamente trágica. Eh, no hay duda alguna que allí ocurrió un golpe de Estado. O sea, no hay duda, un golpe de Estado que podemos remarcar en esta nueva tipología del siglo XXI, de golpe de Estado. Eh, pero no hay nadie que haya reclamado la autoría de ese hecho, del asesinato de, de Juvenil Mois hasta este momento, y hasta este momento desconocemos, se desconoce, ¿verdad? ¿Quién realmente eh, fue el que, o los que, eh, fueron los autores intelectuales? Ha habido distintas teorías, ha habido distintas acusaciones, que se caen, después sale otro. Eh, la llegada de su esposa eh, a Haití, pues, le da cierta también, eh, también aura de, 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 de interrogante, ¿no? Eh, también hay que añadir que hace apenas unos días también llegó a Haití luego de más de un mes de tratamiento médico en Cuba el expresidente eh, Aristide uh -huh. y cuando regresó, fíjense que los reportes de prensa fueron que fueron centenares de personas a recibirlo entusiastamente. Así que ahí hay otro piso, ¿no? vamos viendo, identificando distintos pisos. Eh, en cuanto a todo este tipo de cosas, lo más reciente que ocurre es que eh, apenas ahora, hace dos o tres horas, ¿no? este eh, parece que se juramentó el nuevo primer ministro interino, ¿no? Eh, oh, sí, primer bueno, ministro. sí, primer ministro, pero sí. nadie sabe quién lo nombró, porque uh -huh. pues, o sea, es totalmente fuera de. <risa> Entonces sustituye a Claude a, eh, eh, Joseph, que había asumido el mandato, pero había sido. Despedido por el presidente por, por, antes de morir. Ajá. Pero él dijo que él, él era el sucesor y se quedó allí. Y la comunidad internacional le dio el espaldarazo. A algunos sectores, no quiere decir que la comunidad internacional es mucha gente, ¿no? Le dieron el espaldarazo. Pero ahora, sorpresivamente, sorpresivamente eh, le dieron una, un endoso eh, también otros sectores de la comunidad internacional. A Ariel Henry, el doctor Ariel Henry, que es un personaje que había sido primer ministro y que tiene un historial muy largo de servicio desde de gobierno de Preval. Para acá había sido ministro de distintas, eh, encargado de distintas cosas, atendió la, la, el cólera. Eh, eh, Henry pues llega y aparentemente el, el mandato que se le está dando a Henry y que él ha, se ha comprometido con eso es crear un gobierno de concertación nacional. Eh, que me parece que es acertado, es la única vía de sentar los distintos sectores, y parece que él era una persona más adecuada para esa tarea. Pero todavía Haití sigue teniendo grandes interrogantes, eh, no se puede leer claramente qué es lo que está pasando, la, los sectores populares que han protagonizado grandes protestas en los últimos dos años han estado en este momento a partir de la muerte de de Moïse y después de la instalación de un Estado de sitio han estado silentes, ¿no? Han estado silentes, han estado eh, muy muy calladas. Entonces ahora, pues, habrá que ver cuáles son los próximos pasos. Eh, este Henry es un personaje aparentemente sí que tiene los dotes. Estudió en Francia, es un médico muy reconocido, neurocirujano, este, bueno. eh, con con muy buenas credenciales. Este se dice que su partido, el partido que lo que lo a que él pertenece, es un partido de centro izquierda, ¿verdad? Este, pero eh, habría que ver, habría que ver ahora hacia dónde se conduce eh, la situación haitiana y ver los próximos pasos. Pero sigue siendo algo, eh, una, una gran sí, interrogante sí, sí, sí. que nos preocupa mucho, eh, porque ya hace tiempo veníamos diciendo que Haití estaba en un callejón sin salida. Y me parece que hasta que no se tomen las medidas y los pasos que corresponde realmente para reconstituir una hoja de ruta efectiva hacia la normalización, el establecimiento de, de la democracia, pues tendremos ¿verdad? un gran signo de interrogación en, en Haití. Eh,
1: en torno a mi querida Haití, porque estuve allí en mis años mozos, y le cogí mucho cariño a Haití. Son muy parecidos a los puertorriqueños en, en su bondad. Con, son
7: gente con, extraordinaria. Muy buenas personas. Muy es
1: parecidos eso. a nosotros en, en que quieren al visitante, le abren su casa. Son muy parecidos a la psicología nuestra. Eh, Pero, ¿qué países tienen intereses en Haití? Me da la impresión que una de las tragedias de Haití es que a nadie le importa a Haití. Es como un paria del mundo entero que navega en un mar sin aliados. No, no hay nadie que, le, que esté interesado en lo más mínimo en Haití. Te pregunto porque eso es mi intuición, ¿no?
7: Sí, eh, la respuesta es sí y no a la misma vez. Quizá Haití no importe mucho eh, y lo, el razonamiento que estás utilizando tiene mucho que ver Haití como, como país, como Estado. Pero también Haití pues, representa muchas otras cosas en, en los entramados eh, las redes de, de negocios internacionales eh, y otros asuntos geopolíticos que hay, ¿no? Realmente la, la posición y la cercanía, tener a Haití cerca, pues, en un mundo en el cual, eh, de hecho, no podemos, de eso no hemos hablado, pero es claro, es claro, y se ha dicho así ya también, que Estados Unidos está eh, rediseñando su cuarta flota. Eh, eh, para América Latina y ya, ya así lo ha dicho, y la claro. cuarta flota y lo está lo está haciendo, reorganizando lo que era el, el, el comando sur ¿verdad? entonces se están haciendo unos movimientos eh, muy, muy interesantes, no podemos olvidar eh, que Haití juega un papel ahora también importante porque la República Dominicana, aunque es un aliado de Estados Unidos, importante a la misma vez Dominicana es un aliado importantísimo de China Calladamente sí, es el principal socio comercial de China correcto, en el Caribe. Es correcto, es Así que vemos que hay distintos niveles, ¿verdad? Distintos niveles, distintas complejidades que hacen que muchos de estos países sean importantes por su rol en distintos procesos. Eh, pero lo que, que nos preocupa todos es realmente el pueblo de Haití, que es la, la pregunta que tú haces. Obviamente, millones, el pueblo de Haití antes, es lo que es lo que es. preocupa. El presidente de República Dominicana, nuevamente, la semana pasada, acaba de hacer un llamado. Para que los llamados no tienen mucho eco, pero hizo nuevamente un llamado a la comunidad internacional para hacer una, una alianza, ¿no? Este, para ver cómo se trabaja con el problema de Haití, y al mismo tiempo está construyendo una verja de 380 kilómetros de largo, de Cyclone Fence, ¿verdad? Este, y la frontera está militarizada también. Así que son señales muy muy difíciles. difíciles. Eh, apenas ahora se abrieron unos pasos, de por razones humanitarias, se abrieron unos pasos para que se lleven alimentos, para que se intercambien alimentos, porque la población más susceptible y más... ¿verdad? más pobres, pues depende mucho de lo que se importe de República Dominicana, o ir a comprar y traer mucha gente lo que hace es que intercambia cosas, ni siquiera tiene dinero, es que intercambia cosas, ¿no? en esa frontera así que, es una frontera fascinante de hecho, este yo, ojalá que todo el mundo pudiera hacer ese viaje de ir a, a la frontera dominico-haitiana, porque es una frontera fascinante en términos geográficos humanos, ¿no? es una frontera eh, impactante ¿no? es un, es un, un área muy singular eh, eh, que es, ¿verdad? Este, no, no se parece a ninguna otra frontera o a pocas fronteras en el mundo entero ¿no? pero es complicada la situación en Haití, hay que seguir eh, observando a ver qué sucede en las próximas, cuáles son los movimientos y hacia donde la, la, eh, la lucha social se dirige.
1: La tragedia de Haití es una cosa que hasta desde el punto de vista ambiental es una tragedia, cuando yo volaba yo volaba Air Jamaica me acuerdo como ahora el único vuelo que salía de San Juan paraba en Puerto Príncipe y seguía para Jamaica. Yo me quedaba en Puerto Príncipe. Y uno puede ver la frontera desde el aire, porque la deforestación haitiana ha sido tan bárbara que uno puede mirar dónde termina la República Dominicana, que lo es visto. como el yunque de verde, sí. bello, precioso, verde oscuro. ...y de momento tú crees que estás en Juanadía... ...cuando cuando es verano en Juanadía... Sí. ...que ves ese semidesierto... ...y eso es Haití... ...la gente cortaron los árabes hace 100 años o más... ...y entonces... ...¿qué uno puede hacer... ...en el sentido de... ...tratar de corregir... Eh, ...el daño devastador que pasó Haití... Eh, ...se pueden hacer muy pocas cosas... ...yo no, 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 no soy experto en ese mundo... Pero literalmente se puede ver la frontera entre Santo Domingo y Haití, porque una es verde, a la derecha es verde, verde oscuro como sí, el sí, yunque, sí, sí, sí. y a la izquierda es árido, desierto.
7: árido, desértico. Y eso sí.
1: no era así. Ha
3: mejorado, ha mejorado, ha mejorado. en los últimos ¿Y a, y a 20 años. Responde
7: eso? eso responde a una situación. En Puerto Rico era así, déjame decirle. Puerto Rico, eh, a principios del siglo XX, era así, y la razón para eso es los países que no tienen acceso a combustibles para cocinar esa es la razón árboles, ¿no? eh, Haití masivamente por, por mucha muchas décadas aún en el siglo XX después de la posguerra por mucho tiempo en la época dual y la gente masivamente cortaba los árboles para cocinar para hacer carbón etcétera. para hacer carbón sí para, para calentar sus alimentos Entiendo. para calentar agua este, hervir agua este, los usos domésticos no eso es bien y eso llevó el país a casi al borde de una situación bien dramática porque Estuvo las cuencas hidrográficas de Haití se afectaron mucho eh, por eso y la captación de agua ha mejorado. Distintos programas que se han implementado y se han sembrado. Y como es una zona muy fértil que llueve bastante, pues ha ido mejorando. Yo, la última vez que pasé, no, 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 no es que fui a Haití, pero la última vez que pasé eh, de, de manera aérea por allí, vi que había mejorado bastante. Bueno, y la frontera bueno. se disipó, pero sigue habiendo muchas interrogantes. También hay está el tema también que no mencioné ahorita pero en Haití eh, se sabe que hay una, unos depósitos de minerales importantes también de, algunos, de los mismos que se producen en la República Dominicana es eh, la misma geología, no hay por qué extrañarse porque la misma geología, este es una isla, es lo mismo ¿no? ambos países, así que también este, hay rumores de que se concedieron unos unas licencias de explotación y hay un movimiento también popular que se opone, ¿no? A, a, y también hay cierta eh, rum-rum en cuanto a que pudo haber estado detrás también de, de lo que ha sucedido estos intereses, también. Este, hay distintas cosas teorías. que hay que ir viendo, sí, sí, sí.
3: Pero a mí lo que me preocupa, per, perdón, sí. Ignacio, a mí lo que lo que me preocupa, verdad, y muchas veces nos preguntamos y qué podemos hacer y qué podemos hacer. Realmente vivimos en un mundo muy poco solidario este y, y ahora mismo tú puedes ver estas esta, eh, contradicciones entre lo que es la preocupación, a mi juicio hasta desproporcionada, de unos sectores eh, en el mundo por lo que está ocurriendo en Cuba. Sin embargo, no tienen ningún tipo de empatía, ninguna preocupación, ninguna inquietud por lo que hace décadas viene pasando en Haití. ¿verdad? Y, y es algo que si nosotros fuéramos consecuentes, verdad si en vez de ser eh, selectivos eh, al momento de indignarnos, selectivos al momento de ser solidarios, pues mira, eh, mucha gente en muchos países pudieran verdad crear eh, una empresa común para ayudar a un país como Haití donde hay tanta gente que está sufriendo, se levantaría el bloqueo de Cuba. ¿Verdad? Se, se, se auxiliarían tantas comunidades que, que son abandonadas. Este, por ejemplo, bueno, hay mucha gente en el, el campesinado en, en Centroamérica. Eh, es gente que vive en unas condiciones bien difíciles, pero cuando tú vienes a ver, este, pues los que más tienen se ocupan de tener más. En muchas ocasiones invierten en la defensa. ¿verdad? la mal llamada defensa que es el complejo militar industrial que, que es prácticamente en lo que, se le, en lo que se van trillones de dólares del presupuesto de los Estados Unidos, uno dice caramba un país tan rico verdad que, que invierta tanto dinero en armarse que inviertan tanto dinero en invadir otros países para derrocar gobiernos, para poner gobiernos, para proteger intereses para explotar eh, recursos eh, y entonces en, en, ta, a pocas millas, ¿verdad? Tiene dos países eh, que, que están pasando por, por, por situaciones muy difíciles. Eh, Cuba con el bloqueo, eh, Haití, ¿verdad? Con su con su, con el abandono histórico eh, y la y el, y, el, y, lo, y el gobierno, ¿verdad? Reiterado que ha tenido de de injusticia social porque allí hay unas clases altas, ¿verdad? Este que que disfrutan de la riqueza en ese país y eso pues llora ante los ojos de Dios yo sí, creo hay que una
7: fuerte tradición oligárquica oligárquica oh, y sí, entonces
3: sí. pues esas esas mismas oligarquías que se van se van colocando en diferentes países verdad que son estos sectores que quieren que con, quieren controlarlo todo ahora mismo esta situación que la comentaremos más ahorita de, ...del Perú... ...que tú has hablado en muchas ocasiones... ...cómo esa oligarquía... ...se identifica con la derecha y ha sido, ¿verdad?, este obstaculizadora de que sectores que representa el, 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 el presidente electo Pedro Castillo puedan tener justicia, ¿verdad?, puedan alcanzar una vida digna, puedan disfrutar de la riqueza que se genera en ese país, cómo eso se se replica en tantos y tantos y tantos países, sobre todo de, de nuestra América, ¿verdad la existencia de esas oligarquías, y yo creo que, que hace falta crear conciencia de que de que los países más ricos eh, no hacen lo que tienen que hacer por ayudar a los países menos afortunados, incluyendo estos problemas que hay ahora mismo con acceso a las vacunas este y que y que eh, pues permiten que estas oligarquías sigan esa explotación y ese saqueo que conduce a pobreza extrema. A, a, a males sociales terribles, ¿verdad? Y yo creo que es momento de que se abandone la hipocresía que hay en, en, en muchos sectores este, que, que claman eso es, eso es Cuba, pero se olvidan de Colombia, ¿verdad? Las, lo, la, las masacres que vienen ocurriendo en Colombia desde hace muchos años los miles de personas las miles de personas que han muerto desde que Duque está en el poder y siguen muriendo eh, y entonces eh, Haití es otro lugar que, que pues para mucha gente es totalmente invisible
7: invisible yo
3: eh, eh, hoy eso para
7: para un artículo que estoy escribiendo estaba leyendo eh, la carta de las Naciones Unidas y se me, pienso en eso porque lo que tú estás diciendo cuando uno tiene la oportunidad de leer sosegadamente la carta de las Naciones Unidas de 1945, que ha sido enmendado, ha sido ampliado en distintos momentos, ¿verdad? pero esa carta es tan bonita, eh, tiene un contenido tan importante que si, yo diría que si le, hiciéramos, le prestáramos atención a la mitad de lo que dice la carta, viviéramos en otro planeta, sin duda alguna porque es, una, es un documento inspirador, no solamente inspirador, es un, un documento que recoge realmente cómo debería funcionar el mundo en cooperación, en colaboración, eh, multilateralismo, ¿verdad? Este, eh, que, sin, que todos los estados tengan el mismo derecho y sin perjuicio, sin perjuicio de distintas este, maneras que se, se siguen perpetuando. Así que es un documento muy interesante también que... Que, que, que se me ocurre a partir de lo que tú comentas, pues. Eh, Severino,
1: ya que Marilu tocó Perú, ¿dónde, ¿por dónde va? Sé que ya ganó el presidente. Pedro Castillo. Castillo. ¿Qué significa eso en Perú, en esa sociedad tan rígida?
7: yo los he escuchado a ustedes hablar ahorita yo no sabía que había había yo venía para acá y escuché que había el Tribunal Supremo, dice, ¿qué pasó en Puerto Rico? porque yo vivo pegado en otro mundo ¿no? por suerte, así que yo, yo, bueno, yo déjame enterarme, me fue Puerto cruzado a veces hasta mejor yo, estar pegado no, no, en ese otro mundo yo, 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 prefiero, yo, bueno, yo lo prefiero, ¿sabes? así que yo estoy pegado allá con Perú, estoy pegado con otra cosa eh, en efecto, en efecto este, luego de 42 días ayer finalmente se certifica eh, a Pedro Castillo eh, como nuevo presidente eh, de, del Perú eh, 44 mil,
3: 47
7: mil mil tantos votos eh, eso significa que Perú está ahora en la segunda en la segunda ocasión consecutiva en una gobernanza en la cual el margen de diferencia entre el primero y el segundo es 40, 40 mil votos. Wow. Es la segunda ocasión consecutiva. ¿En, este, millones, en millones de votos. 18 millones. Wow. 18 millones de electores participaron en el concurso electoral. Uh -huh. eh, y entonces, eh, pues aquí hay, eh, por un lado, es un gran triunfo de una, de una persona que no se veía. Eh, venir de ningún modo eh, Es una persona Como ya hemos descrito aquí en otras ocasiones De origen muy humilde De padres eh, analfabetos eh, De origen indígena, campesino Él se hace maestro y, y luego a través de su propia acción pues Logra una prominencia social Y política en el país Que le da las credenciales Para convertirse en presidente electo Y ahora presidente oficial eh, ¿Qué va a pasar en Perú? Bueno, Perú es un país ahora que está, eh, a primera fase, está totalmente polarizado. Está totalmente polarizado. Tenemos que hacer una va, pausa. Vamos a una pausa, sí,
1: continuamos sí. con Perú. Vamos a una pausa.
7: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos amigos y amigas, estamos analizando la elección de alguien con raíces en el, en el mundo indígena de Perú, una una sociedad polarizada en dos cantos, aquellos que miran hacia el mundo eh, eh, europeo, los hispánicos, descendientes de hispánicos, y los descendientes de los indios de América. Esa nación podrá convivir en paz en, en, con esa división, eh, yo sé que él no tiene mayoría en, la, en las cortes en, en, la, en el parlamento, el parlamento. Eh, el Legislativo. nadie sabe cómo piensa el ejército que también es un factor muy importante eh, ¿por dónde va Perú?
7: Eh, Perú va a requerir, pero Castillo va a requerir de una inteligencia política muy aguda para poder construir los consensos eh, que son necesarios para poder sobrevivir, eh, no va a ser fácil, eh, ahora mismo pues la, la incertidumbre es este, o los consensos o el enfrentamiento o el choque de trenes, eh, Keiko Fujimori reconoció en principio que había perdido, pero a continuación después dijo y estaremos muy pendientes para restablecer la democracia nuevamente en Perú, así, así dijo. <risa> Entonces, cuando dijo eso, me lo dijo claro. Y la vez pasada, que no, no descansó hasta que consiguió desbancar al que le ganó. Son fuerzas poderosas. El Fujimorismo, como fuerza política, como fuerza económica en el Perú, eh, asociado a la gran aglomeración eh, Lima, el Callao, pues sigue siendo un poder importante vinculado a los empresarios y a ciertos, a los grandes empresarios, a los grandes. ¿verdad? Este eh, intereses económicos, pues, sigue siendo una fuerza presente en el país. Eh, no sabemos cómo reaccionará eh, ahora Pedro Castillo con esto, pero me supongo que lo primero que Pedro Castillo debe estar articulando es cómo va a ser eh, la convocatoria para una convención, para un referendo constituyente que se comprometió y parece ser parecería ser que eh, fue muy atractivo para la población el que Pedro Castillo haya, haya sido el único candidato que se haya comprometido fuertemente con hacer una nueva constitución en, en el Perú una constitución más democrática, una constitución más, progresiva, más progresista y sobre todo que le diera participación a eso que hablábamos en la pausa al, al elemento olvidado eh, que es el sector de los pueblos originarios en el Perú ¿verdad? que son una gran población una población grande eh, mayormente campesina empobrecida y que ven en Pedro Castillo una oportunidad, verdad, para que haya una eh, una economía más homogénea, una economía menos, menos disímil para ciertos sectores. Yo creo que ese es la, la el el gran reto que tiene. Posiblemente si lo logra hacer bien, pues le podría dar eh, la cohesión social que él necesita y el entusiasmo que necesita en la población si no lo logra pues va a estar la cosa bastante difícil en, en, el, en el país
1: cuál es su visión en torno a la relación Perú Estados Unidos
7: eh, eso es una pregunta bien interesante yo yo puedo decir y hablamos de, de Chile ahorita que en América Latina hay como una obviamente en América Latina la izquierda ha ido ganando mucho terreno en el en, en juego democrático se ha convertido en una fuerza, América, la, la izquierda había sido, básicamente, eh, hace 30 años atrás, era una izquierda con los fusiles en la mano, sí. esa era la izquierda, ¿no? eh, los fusiles en la mano, esa izquierda ha transitado en distintas vertientes, pero hay quizás dos grupos, está un grupo más asociado a tendencias centro-izquierda, centro-izquierda, y hay una que son más, más a la izquierda, eh, Pedro Castillo está en un sector eh, que está más a la izquierda sin embargo su programa de gobierno, su programa de gobierno es un programa de gobierno que yo diría que no es para nada eh, no reta el orden establecido no, no reta eh, para nada las estructuras económicas esencialmente, si sí ha dicho claramente que va a desmantelar el sistema económico neoliberal este, pero eso no es ser anticapitalista eso, ¿verdad? eso es otro tipo de, de capitalismo eh, pero yo no creo que sea una gran amenaza, eh, pero sí, desde otro punto de vista, pues, eh, no hay duda que Estados Unidos eh, tiene en el grupo de Lima su mejor, eh, su más importante grupo de países en su geoestrategias para América Latina. Y ahí pierde entonces. Ahora con Pedro Castillo posiblemente lo que estemos viendo es que se ve de baja del grupo de Lima el habitante que está en Lima, precisamente, que le da razón a su nombre. Eh, porque yo dudo mucho que Pedro Castillo continúe en el Grupo de Lima, o por lo menos participando en la misma forma que Perú participó. Así que podemos ver una reorientación geopolítica en América Latina, que es parte de lo que dijimos ahorita, es parte de esa razón de ser que Estados Unidos está ahora. Después de 20 años que abandonó la región, por estar presente más y ver más, con más interés, el asunto de Afganistán, el asunto de Irak, el asunto de Siria, pues ahora Estados Unidos, que se ha ido de esos países, se está retirando, pues ahora está viendo cómo reorganizar su presencia en la zona y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver eh, en los próximos tiempos.
1: Y brinquemos de Perú a su. Su hermano del sur, Chile. No, su némesis, con sí, la habido sí, ¿no? Ha habido, <risa> ha habido sus conflictos en la frontera, <risa> pero sí, 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 son sí. colindantes. Sí, sí. Eh, ¿Por dónde va Chile? En las primarias.
7: No, tuvo... eh, eh, Perdió eh, al eh, comunista. Ha habido sorpresas. Uh -huh. eh, el, el domingo hubo las primarias. En Chile también hay primarias para la presidencial. en eh, Las presidenciales son en noviembre. Y este desde el lado de los. De, de la derecha, pues también se pensaba que el candidato que estaba postulando era claramente favorito y del lado de la izquierda, este Jadwe, eh, Daniel Jadwe era el candidato favorito, pero no solo favorito para ganar la, la, la primaria, era favorito para ganar las presidenciales. Eh, curiosamente a pesar de que todo el mundo se preguntaba cómo es posible que una persona que viene de la fila del Partido Comunista haya logrado tal penetración electoral en el país era muy muy llamativo pero este, sorpresivamente ambos candidatos fueron desbancados por muy muchachos muy jóvenes treinta eh, y pico de años eh, eh, en el caso de, de eh, Gabriel Boric eh, es el que desbanca sorpresivamente, sorpresivamente a Jadwe y ¿verdad? todavía se están haciendo los análisis, yo creo que todo el mundo está el porque todas otro... análisis, toda, toda, to, sí todas las encuestas <risa> daban, eso es para que tengamos una idea de que no se puede prestar toda la atención del mundo a las encuestas, uh -huh. que falla, porque Hadwe era el favorito de todas las encuestas, ¿verdad? Eh, cómodamente, él mismo se dice que tardó muchísimo en la noche del domingo de poder procesar que había perdido, ¿no? Porque se creía que iba a ganar, que llegara a todo, todo a ganar. Pero este, eh, el, eh, Boring es el creador del Frente Amplio, el frente Amplio, una nueva izquierda de Chile, ¿verdad? Este, eh, y eso representa, dice mucho, que hay que ir viendo. Esta izquierda del Frente Amplio no es la izquierda de los comunistas no es la izquierda del Partido Histórico Socialista es una nueva izquierda con distintas vertientes, ambientalistas este, gente LGBT eh, toda esa reagrupados de una forma distinta curiosamente cuya carta de presentación muchas veces es el elemento de Cuba y Venezuela en este momento las izquierdas de América Latina se distinguen y se antagonizan por quienes apoyan a Cuba y Venezuela y quienes no y este frente amplio, y Gabriel Boric, por ejemplo, es antagonista de Venezuela y de, y de Cuba. Es de izquierda, pero no no, ¿verdad? no no congenia con eso, o utiliza eso. Lo mismo, en este caso ganó. En el caso de Perú, a mí me parece, y a otras personas que he podido leer, le costó las elecciones a la candidata favorita, que era Verónica Mendoza. Eh, Mendoza. El, el, el ser tan ambivalente con Cuba y Venezuela, y quizá ambivalente con otras causas, pues le costó que Pedro Castillo se vio como un candidato más, más auténtico. Pero de todas de todas maneras, ¿verdad? lo que uno puede pensar así, de, de, de aparte de lo que Rafi dijo que yo concurro, en la pausa hablamos de la cuestión indígena, que los indígenas están asumiendo una presencia política en la América Latina significativa significativa, eh, pero aparte de eso también podemos ver un creciente voto castigo a las instituciones del establishment y en este caso va desde la derecha hasta la izquierda, nuevos actores políticos, nuevas organizaciones políticas, nuevas maneras de hacer política parece que están causando cierto impacto importante en la región
3: y este y este señor sichel que, que ganó las primarias o sea por la derecha, por la derecha ¿no? sí, también Zichel. dicen que dio que dio una sorpresa pero no sé dónde dónde está él todo. es
7: él es eh, básicamente viene de la fila antiguamente de la fila de la democracia cristiana que en el contexto chileno muchas veces eh, estuvieron bastante alineados con, con la centro izquierda Viene eh, esa tradición. Es un candidato de, digamos, un candidato de derecha que es, no es un troglodita como lo ven ah, a veces, eh, sí. como se le dice a veces a la gente que está alineada <risa> con, con Pinochet o con esa derecha. Si no es una persona que tiene... Un, un,
3: un clon de piñera. No, no, no,
7: no, no. Es una persona aparentemente en el papel, ¿verdad? Porque, a ver yo no lo conozco tanto, pero pero parece que es una persona más abierta a los nuevos vientos que están soplando en Chile. Parece que fue estratégico, inclusive, el, el voto. este Hubo mucha votación, hubo mucha votación, más de lo que se esperaba. Eh, hay ciertas especulaciones con la cantidad de gente que votó. Dicen que inscribieron, he leído algunas cosas, que dice que el ejército mandó inscribir a todos los militares porque fueron a votar en contra de Jadwe eso, eso también ah, se dice por ahí. No, pero, pero no me no,
1: extrañaría <risa> No, 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 no
7: <risa> se puede traer, En este mundo que estamos sí, viendo no, no se puede traer nada verdad nada. Pero no hay duda de que... Muy interesante, muy interesante lo que está pasando en el continente.
1: Y, la, y en Chile ahora vienen elecciones en noviembre. En noviembre
7: vienen las presidenciales. Está en marcha el proceso constitucional de redacción de una nueva constitución que lo que decíamos ahorita es que lo dirige para una cosa impensable hace apenas eh, dos o tres años atrás, que una mujer mapuche eh, dirigiera el, pro el proceso nuevo, la, de la nueva constitución en, en, en Chile, mm -hmm. y es así y es una constitución que viene recogiendo muchos elementos Qué que es estoy bien. seguro que van a ser van a dar mucho que hablar y que van a ser replicados en muchos eh, en muchos países de la región y de otras partes del mundo también
1: Tal vez el tema que vamos a entrar ahora, tal vez Marilú eh, tenga algo que decir. ¿Qué de Cuba post-demostraciones? Marilú, aguántate un poco.
3: <risa> no, yo,
7: ¿verdad? <risa> pero,
1: ¿dónde su señoría ve a Cuba? Si el evento que pasó fue importante, puede ser que no haya sido importante, pero... ¿Cómo usted ve ese ese mundo cubano? Ahora,
7: ahora que la niebla comienza a disiparse. Exacto. Porque cuando hay niebla, pues en esta, en esta cosa que lo que se asume es... Eh, a mí me parece que la, que no, no se logró identificar cuál era la, la, la esencia de la cosa. Porque la gente parecía que esto fue una, un concurso de simpatía entre socialismo o no socialismo. Y de eso no se trata. De eso no se trata. ¿no? Yo creo que eh, a, ahora... Cuando se comienza a disipar el humo de, de la vista, pues podemos ver que la cosa eh, no ha ido pintando como se pensaba. Eh, nadie se podía imaginar que iba a haber una respuesta tan contundente. Eh, yo creo que se ha logrado, eh, se está comenzando a gestar un movimiento de mayor envergadura en cuanto al tema de exigir la retirada de, de, del bloqueo y el embargo. O sea, yo creo que ha tenido el efecto contrario. Eh, el Papa se ha expresado, uh -huh. que es una sí. figura sí. trascendental. Sí. Adolfo Pérez Esquivel acaba de escribir una carta a Biden magistral, no sé si la vieron. Ay, no,
3: no el no presidente
7: de México desde primer día.
3: El primer día eh, el eh, y el argentino también. Y el argentino, ¿eh? Pero Fernández.
7: pero a la carta de ayer yo se lo voy a enviar, la tengo la carta de la carta que de le escribió de, de Adolfo Pérez Esquivel que una carta ¿verdad? magnífica y entonces han ido, por ejemplo, pues hay un número parece que creciente de congresistas en Estados Unidos, congresistas que están pidiendo realmente sí. el tema de, 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 de que se elimine el tema del de bloqueo, no por supuesto está encabezando esa lista de Alexandria Ocasio Cortez. Alessandra Ocasio, Ocasio Cortés, Cortés uh -huh. ¿verdad? Pero se han ido uniendo, aparentemente, y va a haber otros movimientos. Así que no no ha sido sencillo, ¿verdad? El, el, el tema. Bueno,
3: Black Lives Matter, bueno, Black Matter escribió
7: una resolución, una resolución muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que yo creo que no se esperaba. Yo creo que eso tiene implicaciones muy fuertes en Estados Unidos. Es como un boomerang. Yo creo que esto está trayendo más atención y más problemas dentro de Estados Unidos que como ya hemos dicho, eh, la política interna de Estados Unidos, doméstica, eh, queda un poco atrapada como de rehén con lo que son los eventos internacionales, con esta cosa del de midterm, ¿verdad? o las elecciones, y en un momento en cuanto que el Partido Demócrata no ganó con la fortaleza, ni tiene la fortaleza y que Donald Trump y otros sectores eh, conservadores demuestran que tienen todavía una presencia importante pues yo creo que hay un tiri con, y estos, estos, estos asuntos de como Cuba, como Rusia y otros, China pues eh, levantan pasiones y, y se traducen votos ¿no? se traducen votos y yo estoy seguro como leía yo de un importante académico trinitario otros días es que realmente Biden no tiene política hacia Cuba la verdad, Biden no ha podido articular en el tiempo que lleva cuál es su parecer sobre Cuba o sea todavía estamos esperando que Biden articule la política del partido demócrata pero que está dividido en dos ya sabemos que está dividido en dos porque hay un sector importante eh, del partido demócrata que no secunda lo que lo que ha sucedido que está en contra de continuar con el embargo y hay una otro sector un poco más tímido pero que converge con el Partido Republicano que están a favor de, del embargo así que está, el, el Partido Demócrata tiene un problema in, grande que esto de Cuba le ha eh, yo no veo que, ha, que, la, que le ha beneficiado a Estados Unidos y particularmente al Partido Demócrata esto, parece que esto va a ser un, un caballo de batalla serio uh -huh. Cuba va a ser un caballo de batalla muy serio eh, por otro lado pues eh, la comunidad internacional ha, ha solicitado claramente 185 países verdad Rafi?
2: 184 contra dos y contra dos y tres atenciones
7: que es una cosa contundente nuevamente después de mucho tiempo la finalización de, del bloqueo eh, que está que, que está totalmente verdad este fuera del contexto de lo que es la carta de Naciones Unidas y el principio de una intervención así que después que pasa Ignacio un poco la pólvora yo le digo la, la niebla para no ponernos esos términos pues uno puede ver que la cosa pues no es sencilla y aquí no vemos que hay ganadores y perdedores aquí hay situaciones complejas que van a querer, van a requerir atención Cuba necesita obviamente el levantamiento del bloqueo Estados Unidos por otra parte vaya necesita realmente crear una política articulada y asumir postura con respecto a Cuba va a tener, sí. va a tener que asumir postura Así con respecto es. a Cuba porque le va muy mal con esto de que de que como dice eh, eh, Cómo se llama él, el intelectual? Eh, no, no, de Estados Unidos. Se me escapó. Ah, no, Chomsky, Chomsky. Chomsky dice realmente. Chomsky dijo, dijo, dijo en un escrito el otro día es que yo no puedo distinguir cuál es la política de de, de, de Biden con, eso, con respecto desmocrata. con respecto a, a Trump. O sea, y eso es muy malo para es él. Fatal. Porque uno necesita ser uno mismo. Sí, sí. O sea, él tiene que todavía Biden lo ha demostrado quién es él en política exterior sí, ha, sido, timorado, ha sido ha sido sí, muy, muy tímido timorado. muy muy errático en ese sentido
2: mira Ignacio y compañeros de todo lo que yo he leído a partir del famoso domingo pasado me ha impresionado un artículo hoy en Cuba Debate que por supuesto es una publicación eh, oficial. oficial de la revolución cubana autor René Tamayo el artículo se titula Cuba seguirá fundando y en la parte autocrítica que es a lo que me quiero ¿verdad? concentrar, voy a citar algunas oraciones lo ocurrido, cito lo ocurrido también nos ha dejado las enseñanzas de las cosas que tenemos que atender en negrita en los momentos actuales con mayor precisión la manera en que tenemos que trabajar y los elementos de análisis que tenemos que hacer de un grupo de insuficiencias ahí hay una oración en otra oración hay que establecer planes de acción integrales en los barrios tenemos que buscar más espacios de participación popular tiene que partir del análisis autocrítico de lo que no hemos hecho bien de lo que no hemos hecho bien bueno. de la rectificación pendiente que tenemos de un grupo de problemáticas de la revisión profunda de nuestros errores esto es un texto publicado hoy reanimemos nuestras formas de participación social y aquí la parte que más me gustó y voy a citar Cuba es de todos y eso significa razonó el presidente que tenemos que trabajar con todos con los vulnerables con los marginales y con los delincuentes, con los estudiantes, con los jóvenes, con los que son críticos, con los artistas, con los periodistas, con los científicos, con la comunidad cubana en el exterior, con los deportistas, con las familias, y cierro la cita, para mí esto no es del todo sorpresivo. Yo recuerdo hace solamente 51 años que yo estaba, solamente,
0: que yo estaba
2: en un acto de masa en La Habana a partir de la fracasada zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. Y Fidel Castro, esa noche, ante un millón de cubanos, número uno, renunció a su cargo de primer ministro. Y número dos, miró hacia Estados Unidos, y me recuerdo, lo tengo grabado en la mente. Señores imperialistas, hemos fracasado. Eso lo dijo Fidel Castro hace 51 años. Y hace 20, yo estuve en una cena con los abogados del caso de Miami, y a él le llamaba la atención... ¿A quién es él? Fidel Castro okay. él estaba hablando a la esposa de uno de los abogados americanos que paréntesis es francesa hija de miembros de la resistencia francesa y de guerrilleros italianos de la época de Garibaldi a él le llamaba a él le dolía que 40 años después de la revolución hubiesen delincuentes él, no lo, él, él, él quería no entenderlo a su vez estaba orgulloso de que las confinadas en Cuba estudiaban francés, estudiaban italiano estudiaban inglés por sistemas de televisión o sea, eh, esta idea de que en Cuba nadie nunca ha sido autocrítico pues, es ridícula, es, 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 es ignorante pues en Cuba la gente habla la gente discute los problemas yo he estado pegado a, 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 la, a la mesa redonda al noticiero estelar de mediodía a cuba debate y a muchos de los intelectuales que siguen escribiendo yo leí ayer yo leí ayer, eh, leí ayer se me quedó en mi casa un artículo corto de un hombre que yo conozco de lejos eh, un diplomático que fue embajador en Madrid ahora este y ahora es viceministro, ahora hace varios años, ahora es viceministro de relaciones exteriores, y cuando tú lees lo que él, lo que él escribe, es sumamente autocrítico. No quiere decir, no quiere decir que no estaba la presencia de Estados Unidos, estaba la presencia de los planes de desestabilización la presencia del odio la presencia de los planes de destruir la revolución cubana y por supuesto la revolución cubana no se va a dejar destruir eso es eso es, eso es obvio eso es obvio pero hay un elemento serio autocrítico claro si usted no tiene agua y no tiene luz y tiene que hacer una fila para comprar comida, pues usted pierde la tabla. Eso, eso, Uy, es, obvio, eso es obvio.
1: Cualquier ser
2: humano. O sea, si, si a mí tú me quitas el agua por la mañana, ya, ya me perdiste. Este, pero eh, allí ocurrió de todo. Ocurrió delincuencia. Eh, hubo. Eh, rompieron colmados. Eh, viraron carros. Este. Hubo. hay un artículo temprano. Que lo, que lo provee un, un profesor de escuela, que, que, que los delincuentes le rajaron la, la, la cabeza, la, la cara, con, con una piedra. Y cuando lo fueron a sí, operar,
7: ese caso.
2: el médico le dijo: Mira, la suerte tuya, ¿tú sabes cuál fue? Que la piedra era grande. Porque si la piedra hubiera sido pequeña, te quedaba sin ojo. ¿Verdad? O sea. Pero quería insertar esto para, para que nuestros escucha es, sepan que... Es
7: importante, eh, eh, los sucesos yo creo que tienen, lo que pasó tiene implicaciones tanto en Cuba, porque obviamente lo que tú lees es uh -huh. así se hace, así como también en Estados Unidos. Así que, este, uh -huh. eh, pues la situación, veremos a ver verdad cómo evoluciona. Pero sí, sí, ha tenido muchas implicaciones eh, todo este asunto también de la participación de, de distintos fundaciones de, de, de think tanks financiados por, financiado por, por distintas eh, entidades de Estados Unidos ¿verdad? que incluso fabricaron cuentas de, de Twitter sí, falsas sí, sí. eso es una cosa que ha ido ya se ha ido descubriendo y se me, se me parece mucho una situación como pasó cuando el golpe de estado en en Bolivia, en Bolivia, ¿no? Sí. que al principio pues como que fue una cosa que nadie sabía que había pasado, ¿no? y tomó un tiempo en lo que se pudo clarificar lo que estaba pasando. Pero ahora ya sabemos que en ambos, en ambos lados de, hay, hay tensiones y hay y hay implicaciones políticas para ambos, ambos partidos
3: yo creo que una de las cosas buenas de, de la sociedad cubana es que se promueve la discusión de lo que ocurre en el país y una de las cosas que, que promueve eso es precisamente los medios de comunicación porque a mí, me, a mí realmente me, me deprime no aquí en Puerto Rico cuando usted prende la televisión y usted ve tanta, tanta basura, verdad, usted ve tanto entretenimiento que el, a lo que a lo que lo que promueve es el
7: embrutecimiento
3: sí, de la sí, gente. Faltarle.
7: Yo ofrendo una noticia, yo no la puedo ver ya porque es un inventario de las personas que han sido asesinadas sí, sí. toma aquí 10-15 minutos sí. personas personas muerte, muertes y lo no que sea importante uno se lamenta y uno sí. quiere que nadie muera no. ¿no? pero oye es como que no suceda más nada en el país imagínate. yo no veo televisión no no sí.
2: yo no la veo, sencillamente no la veo
1: señores, tenemos que irnos, un privilegio creo que ustedes <risa> ha solicitado vacaciones yo, <risa> <risa> que no.
7: tengo, tengo unos ahí que tengo que hacer bueno, escribir eh, y, y Ignacio, eh, gracias, no gracias, gracias por la invitación
2: y, y, y me preocupé
7: por cumplir mi, mi promesa.
2: Pero muy bien. No, pero no, bien no, oye, se serio. Se lo tomó
1: en serio. No, se lo tomó serio. Se
2: disciplinado el muchacho,
1: Pero
3: esa intervención final fue buenísima Muy
2: buena. Muy buena. No importa, no, no importa, muy buena. Muy, mal, muy mal, de Muy buena. de buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena.
1: Muy a las 17 horas
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar